1: Ну, слушайте, я не знаю. Земля, наверное, налетела на небесную ось. не иначе. МВД предлагает снизить транспортный налог в России. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала осипов.про Андрей Олег Осипов. У нас на связи. Доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе
2: утро. Доброе утро.
3: Форсаж
1: дня. Так, ну вообще, это история про техосмотр. Uh, у властей не получилось с кнутом, и теперь нам, ну что, показывают пряник, да? Министерство внутренних дел официально предлагает всем заинтересованным сторонам проработать меры, которые будут стимулировать автовладельцев проходить техосмотр в добровольном порядке. Например, снизить ставку транспортного налога. Или снизить стоимость полиса ОСАГО. Мол, uh, если ты сознательный, вот uh-huh. тебе скидка.
2: Прекрасная плюшка, мне кажется.
1: Мне кажется, очень
4: хорошая плюшка, очень приятная. Наконец-таки вспомнили что не только кнут, но и пряник наверное, существует. И если мы не можем победить вообще всю эту глупость под названием техосмотра, ну давайте его сделаем хоть каким-то привлекательным. Хотя, тут мне представляется, надо не только делать его привлекательным для самих пользователей. Это, конечно, важно за счет снижения ставки транспортного налога или снижения стоимости полиса ОСАГО. Но надо ведь создавать условия для того, чтобы это было привлекательно и как бизнес. Поскольку ведь чехарда наблюдается у нас именно самими пунктами техосмотра. Вот с этими требованиями по сертификации, с требованиями по оборудованию различными фотосмотра видеокамерами, еще какими-то там процессами, я не знаю, чем, зачем и так далее. И это как форма бизнеса несколько невыгодно, потому что стоимость самого техосмотра устанавливается государством, и тут опять же получается такой замкнутый круг. Он не должен быть дорогим, и никто его иначе проходить не будет, или все будут покупать. И вот может быть как раз таки с такими вот плюшками yeah, no... как-то вот
3: сообразно эта система no должна работать? Должен сказать, что с моей точки зрения, это шаг в верном направлении какой-то рыночный механизм на самом деле включается. Yeah. И может быть отвалятся вот эти нелепые требования, которые сейчас существуют к техосмотру, в смысле с фото и так далее. А вот эту проблему со станциями техосмотра можно решить простым образом. Чтобы техосмотр проводился в дилерском центре. Не Ну, обязательно обязательно в дилерском, на какой-то СТО. Мне кажется, техосмотр должен проводиться на любой станции технического
4: обслуживания, имеющей лицензию на проведение подобного рода работ. Как техническое обслуживание автомобиля, не техосмотр. Потому что сама, ведь станция техобслуживания является лицензируемой формы деятельности. Каждая станция технического обслуживания получает лицензию и различные разрешения. Там начинаются санэпидемнадзоры за слив масла да, и так далее, и заканчивая, собственно говоря, техническим оснащением самой станции и требованием к безопасности. И если эта станция уже выполняет соответствующую работу, но надо ее наделить полномочиями просто проводить ТО. Не обязательно той марки или бренда, допустим, если мы говорим о дилерах, который обслуживает этот автомобиль. Пусть они будут, так сказать, мультимодальными, что называется. Да, за для этого надо будет.
3: отказаться от нелепых вот этих вот требований, фиксировать все, чтобы не да. покупалось и так далее. Вот это вот вся глупость. Вполне, вполне логичным на
4: мой взгляд тогда представляется введение какой-то ответственности со стороны станции, которая провела техосмотр. То есть если, грубо говоря, ну не дай бог, дорожно-транспортное происшествие или, вот мы, кстати, с вами недавно говорили о том, что сейчас сотрудники ГИБДД получат возможность контролировать в том числе частично, хотя бы контролировать техническое состояние автомобиля. Так вот, если будет какая-то ответственность, то увидишь, что если сотрудник ГБДД выявил, что машина находится с серьезной технической неисправностью, допустим, не работает система АБС или тормоза, и он и видит, что машина проходила ТО на какой-то станции, у нее есть там техосмотр, то тогда претензии будут предъявляться не к автовладельцу, а к станции технического обслуживания, которая упустила этот момент или его не исправила. Вот тогда, глядишь, мы и наладим само качество этого процесса, когда действительно будут следить за техническим состоянием автомобилей, но следить за ним будут профессионалы, которые и без этого чаще всего эту машину обслуживают, она постоянно находится в их руках, и при этом это
3: для них удобная форма бизнеса, как инструмент привлечения клиентов. Между нами, говорят, чтобы не для широкой публики, конечно. Но вот в, очень узком кругу. в узком круге. Я вам скажу, что э, вообще это лишено смысла, потому что вы получаете техосмотр, проходите, получаете соответствующий талончик или там эту карту один раз в год, карту. а у вас через неделю, если не через два дня, так сказать может что-нибудь... Э, Шланг мыть, оторваться, тормозно. Шланг лопнуть. и так, Никто же не застрахован от этого. Поэтому вообще эта процедура... Э, носит такой, скажем, косметический характер в каком-то смысле. Она в принципе не нужна. Но смотри, она ведь существует в
4: большинстве стран. И в конце концов она прописана да? в Венской конвенции дорожного движения 66-го года, которая тоже, к сожалению, закреплена. И это, почему она устаревшая во многих параметрах? 66-го, парамет. 66-го, 66-го прошло года прошло много Конечно. времени, много Конечно. лет. Конечно.
3: Машины изменились.
4: Я согласен. Но тут уже вопрос, что надо и Венскую конвенцию в конце концов менять. А кто же это будет делать, тем более из России сейчас? Да, это несколько проблем затруднительно.
3: Но, что касается Венской чуждой нам конвенции, их уже изменить. А, кстати, да, мы же вообще мы мы же же не обязаны, обязаны по себе. Да. да, мы
4: же не обязаны согласно новому поправку Конституции, собственно говоря, учитывать какое-то международное законодательство при нашем собственном законотворце.
1: Ой, слушайте, что, поехал еще. за рубеж, на, на, же, нас в,
3: когда тебе понадобится. Выйдем да, из Венской
1: конвенции, сказать. нас перестанут пускать за границу с нашими российскими правами. Угу.
3: Во-во.
4: Но, кстати, да, если мы не одобрим это действительно так. И вот эта проблема. Так, но...
1: слушайте, странные все-таки ощущение. Мир меняется в лучшую сторону. Значит, МВД предлагает снизить транспортный налог.
4: Дим, это логично, что МВД предлагает. Ведь, в конце концов, МВД, мы все время забываем, как нашифровывается. Это министерство внутренних дел. Вот они внутренним делом и занимаются. Если Минэкономразвитие, Минпромторг, Мининвестсберг какой-нибудь Итак, прай, не случае, может догадаться. В данном
3: случае я боюсь, что это предложение с небольшой долей вероятности пройдет, просто потому, что есть еще налоговые инспекции. да? Так. И есть еще региональные Бюджеты, в которые этот самый транспортный дорог непосредственно попадает. Да. И я представляю себе, какой вой будет завтра, вот буквально, так сказать, уже идет, угу. со стороны губернаторов. Ребята, вы у нас отнимаете последнее.
1: Да. И к слову о том, как все меняется в лучшую сторону, я все-таки поставил себе в мобильник отдельное приложение Яндекс Заправки. А, помните, на прошлой неделе я впервые заправился с мобильного телефона. Тебе
2: понравилось, кстати? А, да.
1: Отлично. Угу. Мир заиграл новыми абсолютно красками. Эта карта не просто показывает заправки по дороге, она еще и ранжирует их по стоимости бензина.
2: А по качеству? Отдельный вопрос.
1: Так. прямо сейчас выстраиваем маршрут домой, тип бензин 95 и и на экране не только маршрут с обозначением пробок, но и список из всех пяти заправок, мимо которых я буду проезжать по дороге домой. Причем по правой стороне дороги, так чтобы не крутиться. Там же расстояние заправки, и там же цены, и все это в порядке возрастания цен. Еще интересное. Приложение показывает, какая система действует на заправке, которую я выбрал, постоплата или предоплата, и показывает, как этим пользоваться. То что, вот, я не знаю, как у вас, мне прям бесят предоплатные заправки, особенно, когда тебе нужно до полного бака. И да. вот, вот это приложение, оно решает эту проблему. Так, Выста- выставляешь в нем или. емкость бака, приезжаешь на заправку, выбираешь в приложении колонку, нажимаешь кнопку, деньги резервируются на счете, исходя из той емкости бака, которую ты написал. А в моем случае это 50 литров. А ключевое слово здесь резервируется. По факту с карточки списывается только стоимость того, что в бак влезла. И не надо дважды ходить к кассе. Вообще ни одного раза не надо. И выходить из машины не надо. Но, Максим, если рядом нет заправщика, нужно выйти, вставить пистолет в горловину не забыть вынуть его оттуда, когда заправка закончилась. Надевать маску, идти в кассу. Все это совершенно не нужно точно. Вышел, вставил пистолет, заправился, вынул пистолет, уехал. Все. А вчера потратил на это 10 минут, из них 6 минут стоял в очереди в
3: колонке.
4: Очереди в колонке, да, вот от этого не избавить ничего. Народ
3: распробовал вкус этой услуги, поэтому очень образует. И
4: вообще, кстати говоря, показывает ли приложение загруженный заправка? Чтобы не стоять
2: в очереди эти самые 6 минут.
1: Конечно. Показывает? Нет, пока нет.
4: Вот, пусть это несложно, потому что, ну, смотрите, сейчас заходишь в карты, в магазин, и там у тебя показывают загрузку по часам. Есть такая услуга. В общем, заправка нельзя. Сделать.
1: В общем, эксперименты продолжаем. На самом деле, у нас есть еще пара минут. Эм, Потрогай машин руками. Тест-драйв.
4: Да, мы вот недавно пробовали, собственно говоря, трогали А3, а я, между тем, сегодня расстаюсь с купе Audi A5 обновленной, которая у нас на эксплуатационном ресурсном тест собственно говоря, находится. Поменяю ее на спорт Б, который тоже на 2-3 недели к нам зайдет в скромный пресс-парк, и пока вот подведу итоги этой машины. Это самый мощный версия, 249 лошадиных сил, полный привод Quattro Ultra, семиступенчатая коробка с двумя сцеплениями типа s Значит, ну, функционал купе, я говорить об этом не буду, потому что, ну, купе это машина такая генониста, скорее, у человека, который ездит, один, или в лучшем случае девушки. задней стене есть. Там, в принципе, есть даже место для ног, но не могу сказать, что там уже очень комфортно, хотя удобно, потому что они на манер ковши. В них вот садишься и действительно никуда не елозишь. Багажник очень функционален. Радует расход топлива при динамике, разгоне до сотни в 5,8 и максимальной скоростью 250 км в час. Вчера, кстати, скажу честно, раскочегарил до 200, стоит прям нормально. Вообще ровненько держит дорогу, что приятно. На самых слабых 18-дюймовых покрышках минимальный диаметр шин, который доступен вообще. Потому что дальше не только Так вот, расход топлива меня просто поразил. В нормальном режиме езды по трассе машина, реально бензиновая машина с двухлитровым мотором, у меня по компьютеру показала вчера просто, ему помочить на результат в 5,8 литра.
1: Боже. Я такого
4: не видел. На купешке полноприводной 5,8, ну, честно, это парадокс. Uh-huh. Зависть. Это просто Андрей, внутри
2: машина красивая, коротко.
4: Отличная, конечно же. И внутри качество отдела всех материалов, эргономика, сиденья. Хотя, единственное, что вот после обновления у нее стал большой монитор в центральной консоли. Ну, это как и на четвертой, как и на пятой. Если раньше он убирался в саму центральную консоль, уезжал в панель приборов по нажатию кнопки, то теперь он стоит постоянно. Да, он большой, да, он цветной, графика отличная. Но, честно сказать, когда едешь быстро по извилистой дороге, от него, на него отвлекаешь внимание. По той простой причине, что вот он прям в середине у тебя, как вот бельмо. Хотелось бы, чтобы иногда, когда хочется ехать, его можно было убрать и сложить. Потому что ну, информационной нагрузки он несет уж такой уж большой а, при, по крайней мере, быстрой езде. Но, Но... в целом, впечатление приятное. Расскажу обижать на спортбэке, который, мне кажется, что будет чуть более функциональным, чем купать.
1: Угу. Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов. были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошие дня. Спасибо. Всего доброго, берегите себя. Счастливо, хорошего дня. Берегите да, себя. Мы вернемся в эту студию буквально через пару секунд.
2: В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, что заливать в бачок стеклоомывателя летом. А то есть мнение, что обычная вода убивает форсунки.
0: Yes, Комсомольская правда. Радио. Поколение Земфиры. Комсомольская
1: правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль. Воду обсуждаем в этой четверти часа. Воду, которая убивает машину или не убивает. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Че у нас на связи. Юра, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем мастер так ну что нам ну, заглядываем в бачок стеклоомывателя какого цвета крышечка бачка стеклоомывателя у алены Гринчевской?
2: слушай по моему она такая светленькая? <смех> не помню, честно, что за вопросом с раньше, Дима. Не пугай.
1: А, по крайней мере, ты знаешь, где она находится. Вот.
2: Это уже полпобеды, я считаю. Угу. Так.
1: Вот. Это вообще хорошо. Угу. У меня синего цвета. А, и смотрите, а, сейчас лето в разгаре, да? У меня в бачке до сих пор осталась зимняя мывайка.
2: А это возможно? При том, что прошло уже, в общем, с конца зимы столько месяцев. Она а я... никуда не потратилась. Это не, по... не мой шок, на Дима?
1: Я не понимаю, как так происходит, да. но мы с женой, видимо, такие ездоки, что вот э, там условные 5000 километров до Геленджика и обратно от Петербурга, мы не тратим стекло. Я не понимаю, как как же мушки,
2: мусор, вот это вот все прочее.
1: Я не знаю. Видимо, да, машину целиком проще помыть. Но так или иначе, значит, зимняя, по идее, должна заканчиваться вместе с зимой. А что мы заливаем туда вместо нее? Есть мнение, что обычная вода из-под крана, да, она рано или поздно убьет систему стекломывания.
2: Юрий, это миф? или все-таки нет.
5: Ну, как сказать миф? Это даже домыслы, я могу даже так сказать. Вот я много читал в интернете, кстати, такой информации. Я удивляюсь авторам. У меня такое ощущение, что они никогда машины не ну, не разбирали и не смотрели даже. Там такие... Знаете, что самое интересное? Вот люди пишут, что заливать нельзя
1: ни в коем случае и подтверждают это железными аргументами, в кавычках. Я знаю эти железные аргументы. Я примерно раз в три месяца меняю магистральный фильтр на входе в свою квартиру. Квартиру, фильтр на холодную воду. И каждый раз на этом фильтре такой толстый жирный слой ила. Ржавчина, песок, ил. Вот это все. Это в водопроводной воде в моем доме.
2: Ну, то есть на стенках бачка тоже самое наверняка скапливается, Юрий? Или нет? Э-э-
5: нет. Ситуация какая. то что фильтр есть фильтр. Он должен вы- выбирать оттуда всякие э- элементы. И, кстати, в фильтре, между прочим, ил может разводиться. То есть там задерживаются элементы, которые потом там живут, у них там благоприятная среда, и начинает это все развиваться. Бачок-омыватель – это немножко другая история. Там, конечно, же, заливается вода. Объемы не те, это однозначно. Вот просто вот ну не те. И при этом фильтров там нет. То есть такие фильтры, которые задержат это, все вылетает просто-напросто через форсунки на лобовое стекло. Ничего страшного в этом нет.
1: Форсунка, она же маленькая тоненькая дырочка. Вот. А в воде, ну ладно, у нас в Петербурге и ржавчина, мы болотные жители. Допустим, где-нибудь на Кавказе вода сильно минерализирована. Ну да,
5: но это ничего не значит, что она забьет форсунки и там будет столько кальция, что потом он не будет просто они перестанут работать. Да нет, ничего не будет. В общем, в основном происходит, когда вода кипятится, когда она разогревается. Вот тогда происходит большинство химических реакций. Пока вода в спокойном состоянии химических реакций таких, как, например, там, кальций выделяется или там примеси какие-то выделяются, это очень мало вероятно, что такая вещь
2: будет. А с ржавчиной что делать? Да. Но у
1: меня в водопроводе есть ржавчина.
5: А она везде есть, естественно. Там, ну как. Частицы присутствуют в любом случае. То есть детство прикоснулось с железом, в любом случае происходит коррозия. И с воздухом состыковалась и вот тебе, пожалуйста все работает. химическая никуда не денешь. Просто в том объеме, в котором она э, может образоваться, ничего не повредится.
2: Юрий, ну я могу так сказать. Я никогда воду обычную не заливала в бачок стекломывателя, просто потому, что даже мне в голову как-то не приходило. Но есть же специально для этого предназначенные жидкости. Да? Может быть, не всегда дешевые, но мне спокойно не, честно говоря, так. Вот,
5: Ален, это, это правильно. Это, это правильно. Мы сейчас говорим о том, что... Мы не говорим, что правильно туда заливать. Мы говорим о том, что воду пишут, что нельзя лить. Потому что многие люди, ну, льют воду. Они не покупают летнюю омывающую жидкость, хотя, в принципе, она очень хорошо работает. А что Но... тогда Диме
2: делать? У него там на дне где-то болтаются остатки зимней омывайки. Вот если он туда зальет сейчас просто водички, что будет?
5: Да ничего не будет. Ничего не будет. Просто будет более жидкая, незамерзающая жидкость. Но зимняя незамерзающая жидкость, она не обладает теми свойствами, чтобы отмывать насекомых, например. И жир, который щетки начинают развозить по лобовому стеклу. Для чего нужна э, э, летняя омывающая жидкость. Все очень хотел сказать, не замерзающая, но такое тоже бывает иногда летом. Летняя омывающая жидкость, то есть она обладает моющими свойствами, которые позволяют смыть вот этот жирный налет со стекла, жирный именно субстанция, которую Появляется, когда насекомые, вы едете за городом, насекомые попадают на стекло, и потом щетки стеклоочистителей их размазывают, вот эти остатки. Получается такая жирная пленка, которая иногда даже не сразу шампунем-то отмывается. И вот это снижает видимость. Вот то, с чем она в основном должна бороться. И все. Вода, конечно, с этим не борется. Могу сразу сказать. Кстати, вот те, кто хочет заливать воду, ребята, в городе, когда вы используете машину, можете заливать. Ничего с вашей системой стеклоомывателя не произойдет. То есть, ничего там у вас не, не закислится, куски э, кальция не будут выпадать из форсунок. Вот, э, все нормально будет. Я за 30 лет работы вот ну ни разу ни разу не сталкивался с тем, чтобы э, система стекломывателя ломалась из-за того, что там была залита вода. Ты, зимой ты сталкивался с этим? Зимой, да. Зимой это вообще шикарная вещь. То есть, это подмерзает все. Это стандартная история. Причем ты даже можешь заранее предупредить. Мы, кстати, по-моему, в том году предупредили упреждали народ перед началом зимы, что надо поменять, залить незамерзающую жидкость. И что ты думаешь? Все прослушали, у нас же как, все прослушали, сказали, да, надо залить, и забыли. То есть это нормальная история, и потом приезжают, чтобы отбакать, от, оттаивать куда-нибудь в теплое место.
2: Юрий, ну все-таки получается, что хорошо, вот я заливаю обычную водичку, а тут мне приспичило все-таки за город поехать или куда-нибудь на дачу.
1: А, и м- что делать? Фейри да. в бачок. Правильно. А вот
5: дозировку да, надо экспериментировать. Я, кстати, раньше, пока не было концентрата стеклоомывающей жидкости, которым я пользуюсь сейчас, я расскажу... Как я его использую. Кстати, ален ты практически рассказала лайфхак, который я хотел сейчас рассказать. Mm-hmm. Ты молодец.
2: <связывая> Это Дим Валадец, <связывая> про фари Это он сейчас подкинул. Oh,
5: Нет, я, я говорю про а, то, как, как ехать потом, что доливать. Дима сказал правильно то, что делал я раньше, пока не было концентрата. Я сам готовил стекломывающую жидкость на лето. Что я делал? Ну, я добавлял не фейри, потому что тогда фейри не было. Вот, когда я это делал. Я добавлял стиральный порошок для э, автомата, для машинки автомат. Он не, он не очень сильно пенится. И еще на шатырный спирт. О, кстати,
1: да, для того, чтобы мух смывать со стекла. Угу.
5: Шикарно все смывалось. Единственное, что дозировку я подбирал очень долго, потому что, ну, у меня то она пенилась, и, и, и очень сильно мылая там оставляла разводы. Ну, то есть, очень сильно все было. Либо она, наоборот, была мало, и... И было, подуваясь, она вообще ничего не было. Ну, как вот в фильме "Неловимые мстители", когда там выходил, если помните, взрывал он там какую-то бомбу, наш известный актер, и говорил «мало». Потом в следующий раз вышел, весь такой дымящийся, говорит «много». Вот у меня примерно так и было. Вот, в итоге я вывел формулу для себя, которую я пользовался, и по количеству ингредиентов, и все у меня стало прекрасно работать, все нормально, пока не появился концентрат. Э -э Концентрат стеклоомывающей жидкости летний, которым я стал пользоваться, мне стало это действительно удобнее, потому что и порошки разные бывают, и на шатырь иногда перельешь, ну, в общем, сложности были все равно. И я начал пользоваться концентратом, пользуюсь как? То есть, пока я езжу по городу, я заливаю воду в бачок, Потом, когда мне надо поехать за город, концентрат он с дозатором. Я беру прямо туда, выливаю на пол, исходя из полного бачка объем концентрата. Но у меня это обычно два колпачка. То есть у меня пятилитровый этот самый, бачок и туда два колпачка выливается и доливаю его до полного. Все, у меня полный, полный бачок получается концентрированный в нормальной консистенции стекломывающей жидкости. Еду за город. Все нормально. Дальше еду, пока этот бачок не закончится. И по факту уже, если я в городе, я доливаю опять воду. Если я э, граном, то я сразу заливаю с концентратом. Все. Простейший лайфхак. Вот как примерно делаю я.
2: Баллончиков вам хватает, допустим, на летний период? Э,
5: мне хватает два. Два. Беру и они самые дорогие, это где-то в районе 600 рублей получается. За два баллона.
2: Угу. На все лето. Ну, нормально.
1: Так, слушайте, да? из гаражных разговоров, значит, все-таки, если нет никакого желания заморачиваться с концентратом, да, берем обычный фейер, любую стекловую... О, господи. Любую... Дима
2: настаивает на фейре. Любую, Упорно.
1: Любую моющую жидкость с кухни. Да, 1 миллилитр этой жидкости на литр воды. Вот. И капелька нашатырного спирта. Угу. Угу. Вот. И для параноиков, для тех, кто все-таки уверен В том, что вода из-под крана, она слишком грязная, слишком жесткая для того, чтобы использовать ее для машин, для системы стекломывания. Значит, на мойках самообслуживания, самомойки, да, там есть такая опция деминерализированная вода. Ну, или там по-разному называется ополаскивание плюс блеск, или как-нибудь еще. Вода, не оставляющая разводов. Вот. А, не дистиллированная, конечно, угу. но, но близко рядом да. к тому. Или на... ты так
2: в теории пока представляешь?
1: Я это. читаю интернет.
2: Полезные советы из
1: интернета. Господи, суем бумажку в монетприемник и наливаем в канистру, сколько нам нужно этой воды. дешевле, чем дистиллированная и доступнее, чем дистиллированная в аккумуляторном магазине или в аптеке.
5: Да, с тобой полностью согласен. Действительно, такая опция есть. Но это, это правильно для тех, кто уже совсем заморачивается. Можете и так сделать. Действительно,
1: ну, проблем не будет. Могу вам сказать с полной ответственностью, как автомеханик с большим стажем. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чебыл у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцком. Поговорим о том, чем пахнет кондиционер и что с этим делать. <музыка>
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва. Комсомольская правда и компания Супротек представляют
1: Программа Мой автомобиль. А в этой четверти часа, ну, по крайней мере, в ее начале, мы принюхиваемся к кондиционеру. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро.
6: Рад вас приветствовать. Под капотом.
1: Но мы принюхиваем все вместе. Собственно вопрос чем пахнет кондиционер?
6: Вот когда он начинает пахнуть, это проблема. На самом деле, есть разные причины на этот счет, но вот большинство запахов связаны с тем, что мы забываем о некоторых особенностях. Я бы сказал, что их всего пять. О них нужно помнить для того, чтобы кондиционер работал как надо, охлаждал, убирал влагу и не вонял, главным образом. Собственно, во-первых, климатическую систему иногда нужно дезинфицировать. Это важный момент. Там, на этих трубках, на радиаторах кондиционера, в воздуховодах часто бывает влага. И э, там накапливаются бактерии. Особенно это происходит часто в тех автомобилях, владельцы которых подолгу не включают климатическую систему. Например, всю зиму. Или, например, весной она мне не нужна, я окошечко открою.
2: То есть там все застаивается и запах неизбежно появится.
6: Да, там все застаивается. И этот запах, это не просто запах, это зачастую как раз продукты, так сказать, жизнедеятельности, продукты бактерий. А это вредно, это опасно. Если вы аллергик, не дай бог, там какие-то у вас есть особенности в в плане здоровья, то это особенно плохо. Поэтому берегитесь всякой плесени, всякой вот этой гадости, которая может э, скопиться в системе климатической. Делать это несложно. Есть несколько вариантов. Ну, можно э, обратиться на любом сервисе практически вам с удовольствием почистит, Это не очень дорогая процедура. Они подключают. Там есть какой-то там, жидкий туман, то все Я сейчас не стану, значит... Э, Федор,
2: а я, знаете, что читала, технологии. да, читала, что есть вариант очистки хлоргексидином. А, не на... слышали про такой
6: Народный способ. Я не да. слышал, но, возможно, но я вообще этих народных способов угу. боюсь, понимаете? Я вот знаю, что Люди, например, когда э, значит, в ухе там, не знаю, вода попала, они то чеснок суют, например, или там яичком свеженьким заливают. Оно хорошо, не то, что эти ваши таблеточки. И начинается самолечение. Может быть, вариант с хлоргексидином работает. Я не знаю. Вот, например, я сегодня на мойке был, и мне там красиво все отмыли машину, все очистили, она у меня себя блестит, сверкает. Но остались неприятные такие э, точки, которые оттопали, вот такие желтенькие, мерзенькие. И, собственно, их если просто тряпкой начинаешь тереть, то они размазываются оказывается таким неприятным слоем, и вообще, если хотите на мойке, мне говорят, ну, у нас там по 100 рублей за точку. А у меня в руках санитайзер, взятый, значит, бесплатно в зубной клинике. Я его на салфеточку потер, три секунды стер, три секунды стер. Ко мне подошла девушка-мойщица, говорит, вы открыли лайфхак. Я говорю, не знаю, да, я тоже раньше не пробовал, смотрите. Еще ливанул на салфетку и стер просто буквально, пока она там заканчивала протирать пластик, я стер с кузова за 5 минут весь тополь а с помощью санитайзера. Не знаю, рецепт на нем не написан, даром, что бесплатный. Но думаю, что там 70% спирта и вот отлично работает. Может быть, и холоргексидин тоже сработает, но я в этом не уверен, поэтому я бы все-таки использовал какие-то более проверенные средства. Если не хотите в сервис, вот, например, у компании Супратек есть отличная штука, это баллончик, ставите внутрь, там написано все на инструкции, не буду сейчас останавливаться. Но суть такая, что через 20 минут у вас все будет хорошо, у вас будет приятно пахнущая машина без каких-то химических запахов и без этого вот главного запаха плесени и бактерий, которые вредные, мерзкие, гадкие. Вот не мучитесь, не терпите эту дрянь выводить. Вторая ошибка, которую совершают люди вот вместе вот при использовании кондиционера, они не вовремя меняют а, салонный фильтр. А вот помимо масляного фи- фильтра, там бензинового фильтра, есть в машине еще салонный фильтр. Обычно он спрятан где-нибудь, ну, например, в бардачке, там, например, где-то за бардачком. Снимаете с салазок бардачок, достаете оттуда фильтр, вытрясаете себе на коврик а, гору листьев, какого то мусора, который у нас задуло. И всем этим вы, оказывается, дышали еще, может быть, в прошлой осени. Хорошо, если не с поза прошлой осени, да?
2: Федор, вот. а сразу вопрос тело... подскажите. А насколько легко вообще добраться до этой самой системы? То есть где-то вот пишет, нужно разбирать приборную панель. Или не у всех машин? Нет,
6: нет, нет, не нужно приборную, не нужно точно разбирать. <свят> Иногда нужно разобрать бардачок. Иногда это еще проще происходит. Хоть. Посмотрите инструкцию, если неохота копаться в инструкции по эксплуатации к автомобилю, есть прекрасная вещь такая, YouTube. Забивайте свой автомобиль, как поменять э, салонный фильтр на моей там ласточке. Сразу получаете пошаговую инструкцию, будете смотреть, сами все сделайте. не проблема. Первый раз это у вас займет 15 минут, второй раз это займет 5 минут. В общем, меняйте их почаще, они не такие дорогие. А главное, когда вы его поменяете, вы вот не сразу его выбросите, а вы сначала на него посмотрите. Вы посмотрите, сколько на нем гадостей, ч- черноты, пыли и всякой дряни. Вот и представьте, что вы вот с тех пор, как последний раз его меняли, вы вот э, этим и дышали. Вам сразу захочется менять их почаще. Они недорогие, ну, наверное, какие-то машины они бывают очень дорогими, я не знаю, но для нормальной машины вы их купите за там небольшие деньги. Они тоже бывают разные, там, су- угольные, там, какой-то продвинутый, там может быть обычный можно брать, наверное, и обычный фильтр, просто его чуть чаще менять. И это обойдется вам а, в 5 литров бензина. Я не знаю, ну... 10 литров бензина, и, в общем, вы не разоритесь. Так, mm-hmm. да, следующий пункт в нашей момент. программе. Да, следующий пункт нашей культурной программы заключается в том, что кондиционер это система, которая нуждается в обслуживании. Да, это вот вы дома холодильник свой, в принципе, можете там, 20 лет не обслуживать. Ну, если хороший купили, ну или там, может быть, у вас советский ЗИЛ, вы его 50 лет можете не обслуживать, но э, тем не менее, э, в климатической системе автомобиля предусмотрено техническое ее обслуживание. И это не только заправка холодогентом когда вот он, вы чувствуете, что он плохо холодит, вот на жаре не справляется, это значит, что, скорее всего, уже система не полностью герметичная, и где-то у вас этот холодогент убывает или просто он постарел и уже не так хорошо выполняет свои обязанности. Но даже если никуда он не делся, и он у вас там, все равно его нужно раз в 2-3 года менять, потому что вместе с холодогентом в систему заканчивается еще специальное масло. Это масло бережет систему, потому что там тоже есть свой насос, и вот что он хорошо работал, там должно быть еще дополнительно масло. Поэтому не поленитесь, если вы три года уже, а, или там пять, или семь, или сколько прошло, э, не меняли хладагент, займитесь этим, сделайте это вот, вот прямо сейчас, возьмите и сделайте. Тоже процедура недорогая, там зависит все от объема хладагента, который в вашу эту систему влезает, но в принципе это там, ну, тысяча две ну вот что-то в этом духе, в общем, имеет смысл потратить.
1: Так, ну и, наверное, нужно каким-то образом заботиться о радиаторах системы охлаждения. Я, опять же, читал, видел, что нужно вычищать оттуда войлок. Вот вся пыль, все листья, весь пух, мухи, все это... Ну, чем с... убирать? Да, скатывается угу. в такую плотную шубу.
6: Совершенно верно. Был как-то на сервисе. Меня ребята специально позвали. Говорят, смотри, приехала машина. Вроде, кстати, не старая была. Посмотри, что мы достали. И они при мне разбирают такой сэндвич из этих uh, панелей. Ну, и сэндвич из... Uh, радиаторов. И между ними действительно такой плотный войлок, который там сантиметра 4 плотно сбитый вот по, по, по размеру самого радиатора. Страшная вещь. То есть смотреть на это страшно. А чистить надо, но это уже более сложно. То есть просто так на коленке не почистишь. А керхером, не дай бог, все ломели тоненькие, алюминиевые загнете, все перепортите. То есть с этим сложно. А вот зачем следить можно, нужно и не сложно? Это за тем, чтобы в машине не было избыточной влажности. Она появляется по разным причинам. Но ну, зимой, понятно, мы э, там заносим снег, э, в дождь, летом, там, весной, осенью мы садимся в мокрой одежде. Когда машина стареет, все вот эти резиновые прокладки, они становятся, они не столь хорошо прилегают, они становятся пористыми, и из-за этого тоже влага дополнительно попадает в салон. Ее нужно убирать.
1: Mm-hmm. Так, ладно, с кондейами закончили. Uh, у нас на сладкое две минуты до конца этой четверти часа у нас реинкарнация автомобиля Изетта. Помните, oh, в да. Да, в послевоенные времена, когда в Европе пытались восстановить автомобильную промышленность, выпускали такие маленькие м- микро-просто автомобили на одного человека, по большому счету. Ну,
2: ты бы не поместился, наверное, в такой, Дим. А,
1: черт его знает. Так вот, 21 век на дворе. Со Второй мировой войны уже 70 лет прошло. Больше даже а, а, из этого возвращается.
6: Нафига. Из этого часто возвращалось. То есть, это настолько милый замечательный автомобиль, который, в частности, после военные годы спас компанию BMW. Так, на секундочку, потому что что у них там половина заводов была разбомблена, часть осталась в восточной зоне, а другим запретили выпускать нормальные машины, поэтому они с 1955 по 1962 год прекрасно выпускали такой странный э, ну, квадроцикл э, с кузовом такой роллер-мобиль, его немцы называют из этого, который, в общем-то, их э, и вытянул. Э, действительно маленький странный автомобильчик, у которого есть единственная дверь, которая открывается вперед, по бокам двери нет, дверь открывается вперед, она прям с рулем, значит, это из это. Открывалось, открывалась. Это такая особенно конструктивная система, интересная. Много раз, много компаний пытались воссоздать эту машину, потому что она очень милая. Вы когда ее видите на улице, вы в любом случае улыбнетесь. Она классная. Еще их часто красили в два цвета, например, какой-нибудь голубой, белый или что-нибудь в этом духе. Просто ну, супер. А многие пытались воссоздать и сейчас удачный проект, который уже пошел в серию, на который уже собрали целую кучу предзаказов. То есть ну там почти пять заказов появилось сразу. Причем это не просто заказывать заказы с депозитом в 1000 евро то есть люди хотят ее купить она естественно электрическая называется микролина создана в швейцарии она очень милая у нее тоже а, дверь единственная открывается вперед у нее очень много интересных дизайнерских конструктивных решений но ну, скажем фары и зеркала это один блок, один блок который вот по краям значит, кузова висит. У нее очень милый дизайн. Они, в принципе, сохранили вот эту эстетику, стилистику, но при этом нас настили ее чем положено, то есть электромотором на 15 киловатт, на 20 лошадиных сил. Федор, а с такой скоростью
2: она максимум может перемещаться?
6: 90 километров в час, этого хватит. Естественно, это не машина для того, чтобы покорять левый ряд немецкого автобана, но, собственно говоря, для городских нужд она очень милая. Я бы взял.
2: Ну, это игрушку скорее, такая, Дима.
1: Вряд ли ее сертифицируют для российских дорог. Но, по крайней мере, посмотрим на картинки и порадуемся за европейцев, поностальгируем по вот тем временам 50-60-е годы. Федор Буцко был у нас на связи. Федя, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся в этой студии буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о первой в мире автомобильной гонке. Кто, где, когда и с какой скоростью гонялся на заре автопрома.
0: Настоящий хит-парад. На радио «Гонсомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Мой МС. Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика Константин Кинчев
3: Если эта ирония не читается, мне жаль Что ж, буду списывать это недостаток таланта
0: Настоящие планы Андрей Макаревич Дальше у меня большой тур предполагается по Украине Я
3: надеюсь, что все будет хорошо
0: И, конечно, настоящая музыка
3: И я и
0: Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера Слушайте настоящий хит-парад на радио Радио. «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
1: представляют
0: Программа
1: «Мой автомобиль» А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о первой в мире автомобильной гонке. Она состоялась в 1894 году во Франции. Маршрут длиной почти в 130 километров прошел от Парижа до Руана.
1: При этом все автомобили, которые участвовали в этой гонке, едва-едва могли разгоняться до 20 километров в час. Но
7: слово Сан Предыстория. Это было время, когда мальчишки носились по улицам с криками Покупайте птижурналь, покупайте ли вело, покупайте ли ото. То, что сегодня называется информационными технологиями, Тогда только зарождалось. И с уверенностью можно было констатировать разве что одно. Газетические журналисты, во французском это синонимы, становятся властителями умов. Для привлечения читателей издатели взяли за моду устраивать гонки. Велосипедные, автомобильные, регаты. Издатель «Лепти журналь» или «Вело» Пьер Жефар оценил успех проведенных под эгидой его журналов велогонок «Париж-Брест» и «Париж-Билфор» и на сей раз решил объявить конкурс, призванный доказать, что безлошадные экипажи не так опасны, как их преподносит публика, и не настолько дороги в эксплуатации, как кажется потенциальным владельцам. Как и любым французам, месье Жефаром, конечно, двигало стремление сделать нечто экстравагантное такое, что еще никто не делал и столь необычным образом увековечить свое имя. Не исключено также, что им двигало желание создать сенсацию, а потом о ней же написать в своей газете, чтобы увеличить тираж. Кроме того, вполне вероятно, что в жефаре заговорил энтузиазм первопроходца, ведь до этого ничего подобного в мире не устраивалось. Все это наверняка оказало свое влияние на главного редактора, но современники называют и еще одну более прозаическую причину рождения нового вида спорта экономическую. Вот что писала пресса того времени по этому поводу. К 1894 году конструкторы были уже в состоянии строить паровые и бензиновые автомобили. Однако сбытых был затруднен, и публика относилась к ним весьма недоверчиво и не придавала особого значения всему автомобильному делу. Необходимо было поразить ее воображение, чтобы доказать действительную ценность и значение этих новых машин. Каковы бы ни были мотивы организаторов мероприятия, результат оказался именно таким, как они ждали. Соревнования без лошадных экипажей стали сенсацией. 102 человека внесло вступительные 10 франков. Среди них пятеро были иностранцами. Два немца, бельгиец, британец и граф Джузеппо Карли, депутат итальянского парламента. Это давало основание заявить, что соревнование стало международным. Однако на квалификацию 18 июля не прибыло 78 участников, среди коих экипажей, движимых силой гравитации 9 машин, работающих на сжатом воздухе 5, по 3 автоматических электрических и газовых экипажей и два гидравлических, а также педальных, жидкостных, рычажных и с пропеллером. Возможно, праздная публика развлекалась таким образом, и кавалера на потеху своим дамам оставляя заявки на участие с вымышленным самодвижущимся экипажем. Однако 19 бензиновых, и 26 паровых машин также не прибыли. Только 26 участников выстроились у бордюра Бульвара Майо, чтобы пройти квалификацию. 21 экипажу это удалось. В числе тех четырех, кому не повезло, по злой шутке судьбы, оказались такие известные в автомобильном мире личности, как Гастон Дешаслу Лоба на Додион Бутон и остановившийся из-за поломки Арман Пижо на машине собственной конструкции. И вот в жаркий июльский день заинтересованные лица и праздные горожане увидели необычную картину. 21 автомобиль, из которых 14 было с бензиновыми двигателями и 7 с паровыми, стояли на старте первого автомобильного состязания «Париж-Руан». Стрекотали и домили двигатели. На одном из автомобилей весело звенели колокольчики, которые должны были, по замыслу владельца, заглушить шум машины, чтобы не пугались встречные лошади. Им всем предстояло преодолеть расстояние в 126 километров от Парижа до Руана. Нужно заметить, что самоходный пробег нельзя называть гонками в прямом смысле этого слова. Условия конкурса гласили, автомобили должны быть безопасными, легко управляемыми и экономичными. Организаторы даже установили норму средней скорости 16-17 км в час. Но перед самым стартом техническая комиссия приняла решение снизить ее до 12,5. Ведь главное было выяснить, пройдут автомобили дистанцию или нет. Описывать любые состязания довольно нудные занятия, если не владеешь темой глубоко. Первым пришел пятым, пятый пришел первым. Увы, я этой темой не владею и только отдаю должное значимости события». Первая автомобильная гонка. 22.08.00 на старт вышли все крупные игроки на французском автомобильном рынке. Додион Бутон, Панар Сор, Бежо, Серпале и даже немецкий Бенц. Они уходили на дистанцию с интервалом в 30 секунд. 21 соперник покинул Париж. Причем лидерство над своими конкурентами быстро захватил Альберт Додион на паровом автомобиле Додион Бутон. Большая часть «Пелетона» достигла манта, завершавшего первый участок с запасом времени, и после перерыва на отдых в час 30 дня она продолжила свой путь. Все тринадцать «Пежо» и «Панар благополучно добрались до «Руана», а 12 из них преодолели дистанцию в пределах предусмотренного времени. Единственный заявленный «Бенц» также преодолел путь за предписанное время. Но из семи стартовавших автомобилей с паровыми двигателями до Руана дошли лишь три. А мне показалось гораздо более интересным, что газета ничего толком не сообщала о судействе и определении победителей. Призовой фонд был заявлен в 10 тысяч золотых франков. Сообщили также, что 5 тысяч из них получит первый прибывший в Руан экипаж. Но по какому принципу распределяли остальные призы? Еще одна деталь, упускаемая из виду историками – Пробег показал, что на обозримый отрезок времени экипажи с двигателями внутреннего сгорания не имеют преимуществ перед паровыми. Первым к финишу пришел странного вида автопоезд «Додион Бутон», состоявший из парового тягача с прицепленным к нему одноосным ландо. Граф Жуль альберт «Додион» первый был в Руане спустя 6 часов 48 минут, показав среднюю скорость 19 километров в час. Но первый приз достался конкурентам, господам Панару или Вассору, а также компании Пежо. То есть первая же автогонка родила и горькую истину: борьба за первенство начинается после финиша. И все-таки стальные кони доказали свою жизнеспособность, хотя некоторые из них так и не добрались до финиша, сойдя с дистанцией по техническим причинам. Граф Дадион не простит издателю Жефару обиды и учредит собственный журнал Леота. Сегодня это едва ли не самая популярная во Франции спортивная газета «Экип». «Леота» начнет поддерживать известную велогонку «Тур де Франс». Два издательских лагеря яростно враждовали друг с дружкой, переманивали золотые перья, вынюхивали над какими темами кто работает. Любопытное было время, особенно во Франции. Башни из металла строили, дирижабли запускали, метро рыли. Фантастические романы сочиняли, газеты издавали. А описывать гонку, если не в теме, конечно же, скучно. Предыстория.
2: спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, У нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа
1: «Мой автомобиль».